0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud hoy donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 1 787 Do, el 282-5990 y el 1787-763-7100 Recuerde que también usted puede hacer su consulta entrando a nuestra página web radiosol.org en vivo ahí durante la hora de nuestro programa a través del chat puede escribirnos su consulta. Aquellos amigos también que nos siguen por el Facebook Live les recordamos que nos pueden buscar por radiosol 98.3 FM darnos un me gusta y compartir con sus contactos para que otras personas también puedan disfrutar de nuestro programa hoy agradecemos a todos los amigos que ya se encuentran en sintonía de clínica abierta y esperamos que puedan disfrutar de esta edición del día de hoy como de costumbre nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez cómo está doctor
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se Muy encuentra? Bien. Qué bueno, nos alegramos. Igualmente, queremos saludar a nuestro equipo técnico y con mucho cariño también a todos nuestros amigos que se unen aquí a Clínica Abierta. Gracias por acompañarnos en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta.
1: Así es. Y queremos de inmediato entonces saludar de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta, especialmente en el país de México. Allá nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM, Conexión 7 Radio en Veracruz, México, Radio Exo 207.9 AM en Chiapas. Radio Central J.A. en Mérida, Yucatán. Radio Enlace del Soconasco, 89.3 FM. Radio Esperanza 7, Radio Centinela, Tabasco, México. La Voz Puebla. Radio Maranata. 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que para todos nuestros amigos en este lindo país enviamos un cariñoso saludo y esperamos que puedan disfrutar de nuestra edición del día de hoy. Vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud
2: mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Hablemos un poco de el té y el café. El té estimula y hasta cierto punto embriaga. Parecida resulta también la acción del café y de muchas otras bebidas populares. El primer efecto es agradable. Se excitan los nervios del estómago y esta excitación se transmite al cerebro que a su vez acelera la actividad del corazón y da al organismo cierta energía que resulta pasajera. No se hace caso del cansancio, la fuerza parece haber aumentado, la inteligencia se despierta y la imaginación se aviva. Pero en realidad usted solo está utilizando un estímulo que en realidad no es una energía verdadera. Usted está engañando al cuerpo, pero el cuerpo en realidad no se deja engañar, porque aun cuando usted lo estimula, ese estímulo adicional, que no es la producción de una energía real, que usted pueda beneficiarse, lo que hace es facilitar un proceso donde eventualmente al proceso de excitación, sobreviene entonces un proceso donde cae la persona en un momento de una enlentificación de su pensamiento, de su actividad. Más bien podríamos decir casi tiene un efecto depresivo. Y este tipo de efecto va dañando no solamente el tipo de neuroquímica cerebral, sino también va a afectar las emociones y va a afectar la oportunidad en que en realidad usted pueda darle a su cuerpo aquellos nutrimentos que en realidad son los que van a facilitar el que se desarrolle una buena cantidad de energía verdadera. Por lo tanto, el uso de este tipo de productos estimulantes, el té verde, el té rojo, el té negro, ese té que se utiliza en Europa, que se utiliza en Estados Unidos, en el oriente, y que actualmente es un ingrediente principal en muchos de los productos que facilitan que usted tenga energía adicional, especialmente si usted está entrenando en un gimnasio o está practicando algún deporte que es extenuante. En realidad no le está dando energía. Sencillamente está produciendo un evento de un sobreestímulo que eventualmente usted pagará porque su corazón latirá más rápidamente. Pueden desarrollarse arritmias, puede elevarse la presión arterial y su sistema nervioso central va a estar moviéndose entre la ansiedad y la depresión. El exceso de estímulo y eventualmente una reducción de ese estímulo va a causar ese efecto en las emociones. Por lo tanto, sea cuidadoso, no todo lo que se puede mercadear como natural es beneficioso.
1: Gracias al doctor. Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Así que comenzamos con la primera consulta. La hace Astrid desde los Estados Unidos. Adelante, Astrid. Ah, Sí, buenos días. Este,
3: Tenía una pregunta. Este, Estoy lanzando a mi bebé de 14 meses. Ya tiene, pero ayer yo amanecí con un dolor aquí en el pecho derecho y como sentía como que tenía duro y hoy en la mañana pues también amanecí con el otro y yo no sé uh, si el doctor me podría
0: recomendar algo o si podría hacer algo por eso.
2: Gracias. En ocasiones las madres lactantes pueden desarrollar mastitis. Inicia como una mastalgia, un dolor, un endurecimiento de este tejido, pero eventualmente entonces ya comienza a ponerse doloroso, rojo, caliente. Y antes de que eso suceda, les recomiendo que aplique compresas calientes en la zona de la mama, pero no sobre la zona de la areola. En el área del pezón no la aplique, le va a resultar muy molesto. Aplique el alrededor, pero que sea lo más caliente calientes esas compresas para que pueda tener el beneficio de ayudarse. Friccione el pecho con alguna vitamina E. Pero si usted observa que el asunto eh, sigue tornándose un poco más duro, doloroso, rojo, Caliente. No dude en ir a su médico cuanto antes para que él les recete algunos antibióticos.
1: Tenemos entonces a Milton, que llama de la República Dominicana. Adelante, Milton.
3: Buenos días, bendiciones. Buen día. El doctor, una pregunta. Yo tengo 42 años. Eh, yo no quería subir nada. Yo no para acá, me sentí muy dolorcido. Yo pensaba que era la peli. Yo fui al médico, me chequearon. Dejaron y es, claro como dice entonces salí que un quiste en el riñón en, sí, en el riñón derecho y alguna piedra si tenga riñón para que me ayude con eso, por favor por el radio?
2: muchas gracias en cuanto a los quistes no podemos decir que sea algo preocupante si son aislados pero ya si hay múltiples quistes renales, a veces se desarrolla la enfermedad de riñón poliquístico. Esto sí va a resultar preocupante. El médico entonces debe verificar cómo se encuentra el funcionamiento renal en sí, la filtración renal. Pero si es un quiste aislado en un riñón y otro en el otro, básicamente no hay ningún problema mientras sean pequeños. El desarrollo también de cálculos urinarios, depende del tamaño. Si sí, se han desarrollado en los cálices renales, si sí, el tamaño es muy grande, de tal manera que no pueden ser expulsados, si sí, son mayores de 3 milímetros. Si sí, este tipo de presencia de estos cálculos son abundantes, de acuerdo a la ubicación el tamaño. Esto va a decidir si se puede ayudar o no en la expulsión. Algunas personas, si son cálculos pequeños, pueden ayudar en la expulsión del cálculo si es menor de 3 milímetros utilizando el jugo de naranjas dulces chinas, una china, un tipo de limón también, si es verde o amarillo. Así que si exprime una naranja y un limón, una china y un limón. Y esto lo puede hacer tres veces al día. Hay ácidos especiales en estos eh, tipos de jugos, ácido cítrico, que ayuda para que se pueda erosionar más fácilmente la superficie de estos cálculos y pueda ser más fácil la expulsión del mismo. Claro, se requiere también que usted consuma bastante agua, por lo menos de 2,5 a 3 litros de agua cada día. Verifique la cantidad de sodas que usted consume, la cantidad de café que consume, a mayor cafeína, mayor probabilidad de facilitar el desarrollo de cálculos urinarios. Si usted es una persona que también le encanta tomar leche, comer queso, consumir yogur es más fácil desarrollar estos cálculos. Si está utilizando algún suplemento de calcio, es más fácil desarrollar esos cálculos. O si está tomando grandes cantidades de vitamina C, también puede ocurrir. Hay algunas condiciones de las glándulas paratiroides que también pueden facilitar el desarrollo de estos cálculos. Y aún en los caballeros, se puede desarrollar también estos cálculos porque sufren cierta cantidad de pérdida de la masa ósea, osteopenia, osteoporosis, y se pierde parte del calcio por la vía renal, dando lugar a estos cálculos. Vea todo lo que está ocurriendo, si aún así usted desea una consulta que le pueda brindar una mayor cantidad de datos, que usted pueda ser interrogado, que pueda ser examinado. Entonces vaya al urólogo más cercano y sé que él con mucho gusto le ayudará.
1: Tenemos a la señora Santiago desde Ay bonito Adelante, señora Santiago. Señora Santiago.
3: Te escucho. Puede hacer sí, la pregunta. Sí, muy, muy, muy buenos días. Bendiciones. Sí, que apreció a su programa, el, el doctor le estuvo hablando de, de la cafeína, del café en el té, y le pregunto, entonces, ¿qué cosa sugiere que se pueda tomar alguna bebida caliente en la mañana que caliente el
4: estómago y al mismo tiempo uno sienta esa energía que necesita para comenzar el día? ¿Qué, ¿qué entonces recomienda? Nos recomienda. Gracias. Entonces.
2: Hay bebidas se le llaman sucedáneas del café. Quiere decir que son bebidas que pueden sustituir en lugar del café. Usted puede utilizar, por ejemplo, hay diversas marcas de productos que pueden utilizarse y que pueden ayudar. Casi todas ellas son de cereal tostado. Cebada tostada con malta. Y usted las puede conseguir en los supermercados. Hay una diversidad de marcas que usted puede conseguir. Hay también café de garbanzos que puede ser útil para que usted tenga ese beneficio. También a algunas personas les gusta el té de diente de león. El té de diente de león tiene un sabor muy parecido al café y esto le va a ayudar, todos ellos alimentan, ayudan, benefician. Mientras que el café es regular, el té negro, rojo, verde, el chocolate y las bebidas cafeinadas, por ejemplo, las que se utilizan en... o la, las que utilizan las personas que practican deportes en los gimnasios. Ese tipo de bebidas sí son perjudiciales. Por lo tanto, es un dato, un hecho inteligente de su parte hacer este cambio si se ha dado cuenta que no le beneficia. Pero de que le puedan brindar el mismo estímulo, no. Ese estímulo energético... Se lo va a brindar en la mañana un buen baño frío. Eso sí, le va a resultar mejor como un buen impulso mañanero. Un baño de cuerpo entero frío estimula, ayuda, siempre y cuando no haya una contraindicación por algún problema cardíaco. Pero un buen baño frío en la mañana y un buen desayuno, bien sustancioso, equilibrado, nutritivo, es el estímulo adicional Además, trate de dormir cada noche. Acuéstese temprano. Dormir cada noche siete, ocho, nueve horas para la edad que usted tenga será un buen estímulo para amanecer cargada de energía.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
3: Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer. ¿Los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios, útero, próstata, riñón, así como de los cánceres del sistema nervioso central. Una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico. Un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de brusela, etcétera, redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen cinco o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras en lo particular ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4, nos recuerda, pero carne con su vida, es decir, con su
4: sangre no comeréis. Ardor de estómago Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a José, que llama desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, José.
3: Sí, muy buenos días. Eh, Saludos desde la República Dominicana. Gracias. A todos los hermanos puertorriqueños. Y los dominicanos que viven allá también. Para que el doctor, por favor, nos hable del daño del microondas y del air fry, que está muy de moda ahora aquí, el famoso air fry, a ver qué tanto daño hace a la salud.
2: Muchas gracias. Muchas
3: gracias.
2: Cómo no. Mire, en relación al microondas, sí, son ondas sumamente energéticas y pueden desarrollar en los alimentos que se están eh, poniendo ahí a cocer, desarrollar ciertos tipos de productos que se llaman productos de glucosilación avanzada. Estos pueden tener cierto impacto, especialmente por la facilidad con que pueden desarrollar radicales libres. Si la persona va a usar el microondas por una vez que lo utilice, pues no es tanto el problema y hay que estar muy atentos a que el microondas esté muy bien cerrado, que no haya filtración de la onda. Hay detectores para para este tipo de filtraciones que pudieran ocurrir en caso de que el tipo de hule o goma o sello que cierra herméticamente la puerta del microondas contra el cuerpo del de microondas, debe asegurarse de que esto esté bien cerrado. Hay personas que pueden afectar especialmente el corazón, el ritmo cardíaco, si tuvieran algún marcapaso. Y es conveniente entonces ser cuidadoso en ese aspecto. Pero repito, es si la persona lo utiliza con mucha frecuencia o si eh, tiene algún defecto en cuanto al hermetismo del mecanismo de cierre de la puerta del microondas. El hecho de cocinar frecuentemente, diariamente, todo el tiempo, pues ya entonces va desarrollando estos productos que mencioné eh, que pueden ya por investigaciones que se han hecho, pueden a largo plazo estos productos de glucosilación o glicosilación avanzada, pueden buscar de esto eh, esta información y van a obtener bastante información eh, que puede tal vez eh, asombrar a algunas personas. En cuanto al tipo de air fryer o freidor, estamos es diferente, es un tipo de producto donde se usa la convección de aire caliente y este tipo de convección de aire caliente básicamente facilita el que se puedan lograr especialmente cambios en los carbohidratos, especialmente en los almidones y esto eh, vamos a decir resulta en cierta forma menos nocivo que el uso del de sartén regular para freír en aceite. Usted dirá, bueno, pero no está usando aceite. No, pero a veces las altas temperaturas a las cuales se somete el proceso de cocción puede producir también ciertos cambios en la calidad de los carbohidratos que se están exponiendo a este tipo de equipo y pudieran, si se abusa de él, no porque usted lo utilizó una vez o dos veces, ya usted tiene problemas, pero si usted puede evitar utilizar o consumir alimentos fritos que hayan sido expuestos a altas temperaturas, mucho mejor. De tal manera que estos equipos, si usted los usa con sabiduría, con prudencia, no resultan en un daño muy, digamos, grande en una persona. Básicamente a veces puede pasar casi desapercibido. Pero si usted tiene la oportunidad de aprender a cocinar a fuego lento, de tal manera que su proceso de cocción sea más eh, llevadero, los alimentos puedan conservar mejor sus propiedades. No es que usted va a comer todo crudo tampoco. Usted puede tener un balance de un 70% aproximadamente de alimentos crudos que se puedan comer crudos, porque no podemos pretender comer yuca, ñame, yautía, crudos plátanos crudos. Pero si usted los somete a un proceso de cocción, eso facilita que las paredes celulares de las células que son vegetales, que son diferentes a las células animales o humanas, nosotros tenemos membranas, ellas tienen paredes. Y esas paredes se facilita el proceso con el cual al usted someter al tipo de mecanismo de la masticación, va a abrir estas paredes celulares facilitando el que usted pueda aprovechar los gránulos de almidón que están contenidos dentro de cada celdilla que componen estas células. Así que consumir alimentos que han sido cocido en estufa resulta más práctico, mucho mejor que utilizar ese tipo de instrumentos de equipo, ¿verdad?, no es que esto sea algo, que sea una prohibición. Si usted tiene una necesidad y lo puede utilizar, muy bien. Pero no que sea la costumbre. De tal manera que en esta época, como hay tanta prisa y hay tanta necesidad de economizarse el mayor tiempo, muchas personas exponen a veces su salud en aras de la conveniencia.
1: Tenemos a Georgina Odalis, Espinosa, ella dice que su niño tiene tos con flema. Cada vez que baja las temperaturas se enferma con tos. El médico le dijo que esas flemas eh, son acumuladas. ¿Cómo puede quitarle esa tos y que no enferme cada vez que bajan las temperaturas?
2: Bueno, hay que con los niños ser muy cuidadosos. Trate de cuando usted sabe que el clima, afortunadamente en los teléfonos móviles, celulares tenemos un negociado del clima, una aplicación donde el negociado de su país le puede proveer cómo van a estar las temperaturas, el tiempo para este día. Y usted puede observar un aproximado de comportamiento casi de cada hora durante un lapso de 24 horas, de tal forma que si usted se da cuenta de que el clima va a estar frío, los niños son muy sensibles a los cambios de temperatura. Procure que su niño use calcetines, que tenga sus pies cubiertos, que esté usando, digamos, eh, ropa, si son pantaloncitos largos, no cortos, no en ropa interior y que use alguna camisita que pueda ser también de manga larga. De esta manera ya usted lo está protegiendo, pero si el niño está descamisado, con ropa interior nada más, caminando descalzo en la casa, pues el niño se va a enfermar. Igualmente, trate de que la pieza donde el niño duerme, el cuarto, esté muy bien limpio. Tanto el ventilador o aire acondicionado, las esquinas del cuarto, las repisas, el closet, todo eso que esté bien limpiecito para que se reduzca la probabilidad que el niño pueda contraer algún tipo de bacteria o virus. Si llega alguna persona a visitar su hogar y está enferma, pues vamos a mantener esa persona alejada del niño. Eh, aun cuando ya no esté la amenaza, la, digamos, total del COVID, pero si sí, siguen los catarros, siguen la influenza. Si llega alguna persona, sí, usted de una manera cordial, cortés, puede solicitar, si usted tiene en su casa alguna cajita, una caja de mascarillas o barbijos, o cubrebocas, usted le solicita que si por favor los puede utilizar para que su niño que tiene esa sensibilidad a enfermarse no se enferme. Si usted puede evitar llevarlo a lugares donde ya usted sabe que hay agrupaciones de personas entre las cuales pudiera haber personas enfermas, evite esa exposición. Por otro lado, trate de fortalecer el sistema inmunológico del niño. A los niños el proveerle Alimentos, especialmente, digamos, frutas cítricas, naranjas, toronjas, mandarinas que son tan sabrosas, el uso de guayabas, kiwis, ayuda para que el niño vaya aumentando las capacidades defensivas. El quitarle los dulces es clave, no le provea dulces. Mientras mayor sea el consumo de dulces, pastelitos, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, jugos, maltas, más se va a enfermar su niño porque la cantidad de azúcar que se ingiere atrasa la capacidad de movimiento de las células del sistema inmunitario que se encargan de protegerlo a él contra la invasión de los virus, las bacterias. Pero si usted se las provee porque dice, ay, pobrecito niño, él tiene que llevar una niñez feliz, ¿cómo es posible que no va a estar comiendo flanes y bombones? Bueno, lamentablemente usted se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces usted, sabia y prudentemente, para evitar ese sufrimiento en usted y en el niño, evite el consumo de esos productos que son ricamente dulces. Y trate de que el niño prefiera el consumo de frutas que pueden ser de gran beneficio. Por ejemplo, estamos en época de mango. Usar trocitos de mango en el momento de las comidas. El consumo de plátanos, guineos, cambures ayuda también al niño. Los dátiles, las pasas. O sea, hay alternativas que no necesariamente tienen que ser bombones y productos endulzados.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
3: pueblo.
0: Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
4: Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces, el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión... Le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido, ¡papá, es enorme! El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos en este momento con las consultas a través del chat. Tenemos una persona preguntando, la familia Alcántara Barreno. Dice, eh, ¿qué puedo comer para aumentar la masa muscular?
2: Bueno, aquí lo recomendable, de acuerdo a la edad, porque si la persona, digamos, ya excede los 55, o 60 años, va a comenzar a perder masa muscular sencillamente por la inactividad. Normalmente esto va a ocurrir en las personas y al perder masa muscular por el sedentarismo, el cuerpo la sustituye con células de grasa que se van llenando, no es que salen nuevas, sencillamente se van aumentando estas células de grasa en las personas que comen calorías excesivas, Digamos, si ya usted consume más de 1,400 calorías al día, 1,200 a 1,400, empieza ese proceso paulatino donde poco a poco se va desarrollando un almacenaje de triglicéridos en esas células de grasa y se sustituye el tejido muscular por tejido graso en sí. Pero hay personas que ni siquiera tejido graso desarrollan. Más bien, podemos decir que notan cómo se reduce su volumen corporal porque hay reducción de la masa muscular y una pobre cantidad de estas células que pudiéramos decir de grasa que pudieran contrarrestar en cierta forma la pérdida de volumen. Y a estas personas pues les resulta muy preocupante. Entonces, el comenzar un proceso de ejercicio donde la persona vaya haga un ejercicio que sea moderado porque no queremos tampoco que a expensas de una pobre ingesta calórica no acumulen tampoco calorías almacenadas se hace imprescindible que haya mucha sabiduría una caminata al finalizar esta caminata utilizar pesas que no sean demasiado pesadas, que sean de 3 libras, 5 libras y practicar rutinas que puedan ir ejercitando diferentes masas musculares. Brazos, antebrazos, hombros, pecho, espalda, abdomen, área de glúteos, área de muslos al frente y atrás y área de piernas. Estas masas musculares, en la medida en que usted va ejercitando, van a facilitar que ellas puedan conservar su funcionalidad que conserven también la elasticidad. Recuerden que al envejecer, las personas van perdiendo no solamente la masa muscular, van perdiendo el tono muscular, la flexibilidad de ese músculo para contraerse y alargarse. Se pierde también esa capacidad elástica en los tendones, se pierde también en los ligamentos y en las cápsulas articulares. De tal forma que si usted no inicia cuanto antes un proceso de ejercicio, que sea sencillo. Ahora hay tantas ayudas a, en videos que usted puede acceder a ellos para que usted pueda trabajar esas áreas. Unos días trabaja, digamos, brazos, antebrazos, hombros. Otro día puede trabajar tórax, abdomen y otro día extremidades inferiores. Y le da un reposo de tres días a cada área de tal manera que el volumen pueda ir aumentando y se conserve la elasticidad de cada uno de esos tejidos. Por supuesto, al iniciar un proceso de ejercicio, el cuerpo va a requerir una mayor ingesta de calorías. Esto no quiere decir que usted va a comer más azúcar ni que va a comer otros productos uh, altamente grasosos. Sencillamente el cuerpo va a solicitar más alimento, alimento que sea equilibrado, nutritivo, adecuado a satisfacer las necesidades calóricas de la actividad que usted ahora está realizando.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente consulta. La hace Barista Guzmán. Dice que quiere algo para una vecina. Eh, dice que tiene una infección vaginal.
2: Lo mejor que le podemos recomendar es que vaya al ginecólogo. No sabemos cuál es el agente que está causando la infección. Si fuera sífilis, gonorrea, si fuera tricomonas, tampoco lo sabemos. No sabemos si hay algún tipo de enterococo que pudiera estar afectando en esa área o si sencillamente hay algún otro trastorno del cual desconocemos. O pudiera ser alguna cándida, algún tipo de levadura. O sea, hay que revisarse. Esto le puede dar una mayor certeza en el diagnóstico y un mejor tratamiento.
1: Tenemos entonces a Cintia Mateo Martínez. Dice, eh, ahí ella la han sacado hace ya un año, dice, casi por cumplir, la vesícula porque tenía tres piedras. ¿Es normal que la comida a veces le caiga pesada el consumir? Omeprazol ayuda en algo, pregunta, y la leche y el pan blanco son cosas que casi ya no puede consumir.
2: Mire, en este aspecto, usted lo que no tiene ahora es el lugar de almacenaje del líquido biliar. Básicamente, eso es la vesícula. Es un lugar de almacenaje que dispone, facilita lo que se almacenó ahí en el momento en que el cuerpo le avisa a la zona del duodeno, que están llegando ácidos grasos que están contenidos en el estómago. Pero si no hay este almacenaje, usted en este momento lo que tiene es una producción de líquido biliar que está continuamente goteando hacia la zona del duodeno porque no hay lugar donde se almacene. Y de esta manera usted no puede tener una oportunidad de poder obtener todo el beneficio del alimento que usted ingiere. En algunas personas pudiera desarrollarse un reflujo biliar. El líquido biliar va en la dirección del estómago en lugar de ir en la dirección del ilión y el yeyuno. Una vez el líquido biliar va al duodeno debe ir en dirección del ilion y yeyuno, no en dirección del estómago. De tal forma que si queremos evitar ese problema es recomendable que al usted eh, ingerir alimentos tenga alguna tableta de lipasas vegetarianas. Las lipasas vegetarianas ayudan en cierta manera a facilitar un proceso donde el alimento al ser mezclado en el estómago ya tiene una cantidad de sustancias que van a ayudar para que se facilite el proceso digestivo de los ácidos grasos dentro de su intestino delgado. Este tipo de ayuda contrarresta en una buena medida la ausencia de la vesícula biliar. Pero el uso del omeprazol sencillamente ayuda si usted tuviera algún reflujo biliar que cause gastritis en su estómago. Vaya a caminar después que usted coma y se tome su tabletita de enzimas digestivas vegetarianas que contengan lipasa vegetariana y esto ayudará para que usted pueda contrarrestar la adversidad de no tener en este momento la vesícula biliar.
1: Tenemos entonces a Marisabel, tiene 46 años, salió con deficiencia de vitamina D, Hace ejercicios regularmente y come muchos vegetales, trata de tener una dieta balanceada. ¿Será que no está asimilando bien los nutrientes? Pregunta.
2: Bueno, si sí, la alimentación de ella eh, utiliza, por ejemplo, hay personas que lo hacen, bacalao, utilizan otros peces que proveen vitamina D, la vitamina D de ella obtenida de esos animales de esos peces, peces le puede ayudar. Otras personas lo que hacen es aumentar algún suplemento de vitamina D, pero en su caso hay que verificar, número uno, si el ejercicio que usted hace es en su casa, si lo hace en un gimnasio o si lo está haciendo al aire libre, es muy diferente, si es benéfico para el corazón y para el sistema circulatorio. Pero solamente el que se hace al aire libre exponiéndose al sol es el que ayuda para que aumente la cifra de la vitamina D que naturalmente se produce en su piel y se activa tanto a nivel del intestino con la ayuda también del riñón. Ahí tenemos el beneficio real. De tal forma que si usted se está ejercitando pero está, digamos, en su cuarto de... Estar en el cuarto familiar y ahí es que usted pone el video y se ejercita muy bien, pero no tiene todo el beneficio para aumentar la vitamina D mientras no se ejercite al aire libre y al sol. Practíquese una muestra de sangre para determinar cómo está la cifra sanguínea de su vitamina D y si esta estuviera deficiente, entonces puede utilizar algún suplemento en lo que alcanza. Una, un nivel que sea adecuado.
1: Desde Costa Rica eh, dice Connie Reyes, tengo un hijo de 15 años que nació con síndrome de heterotaxia, una mala deformación de cardíaca que eso causó que naciera eh, sin el vaso. Le operaron hace cuatro años, hace como tres meses le detectaron una hernia listal de cuatro centímetros y una esofagitis D. Mi pregunta es ¿Qué usted me recomienda para ayudarle, por favor?
2: Bueno, si tiene esta hernia yatal con esofagitis, entonces hay que tratar de que el niño al alimentarse no ingiera demasiada comida. El exceso de comida puede agravar el problema, agrava el reflujo en dirección al esófago. De tal forma que si él come... No permita que se quede sentado con el teléfono móvil en la mano ahí buscando y aprendiendo. No. Pídale que vaya a caminar. Quédese usted con el teléfono móvil y pídale a él que vaya y esté 15 o 20 minutos de ida y 15 o 20 minutos de vuelta. Hacer esto después de cada comida impide que haya reflujo, especialmente en la cena. Después que él consuma su alimento en la cena, que lo haga temprano, que no tenga ese alimento, no esté cargado de grasas, que no sean, digamos, una pizza, no sea una hamburguesa doble queso, de tal forma que esto va a facilitar que se desarrolle más acidez gástrica con una facilidad para el retorno hacia la dirección del esófago a consecuencia de la digestión lenta que las grasas tienen en el organismo, especialmente en la noche. Si usted puede ayudarlo en este sentido y puede estimularlo a que él camine después de las comidas, que no cene tarde, que cene temprano. No va a comer quesadillas a las 8 de la noche, no va a comer dos pedazos de pizza a las ocho y media. Esto va a agravar el problema. Caminar después de las comidas y también puede tomar agua de papa. El agua de papa ayuda para que el pH del esófago, que es alcalino, no, se, no le facilite la irritación. Pero si es mayor la cantidad de reflujo a consecuencia de esa hernia yatal, es más fácil desarrollar la esofagitis. Sea sabia. Tiene la oportunidad de corregir el problema. Dos tazas de agua, una papa cruda pelada, licuada, colada y de la cual va a tomar media taza, 4 onzas, estamos hablando 125 mililitros, media hora antes del desayuno, un, esa cantidad, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Esto ayuda para que este problema se pueda eliminar si el Opera con lo que le estoy exponiendo.
1: Lías Márquez pregunta si el café de avellanas es bueno.
2: Claro que sí, lo puede utilizar el de cebada, también el de garbanzos y el de diversas semillas que se utilizan también para poder, una vez está tostado, dar este sabor parecido al café regular.
1: Tenemos también a Josefina Hernández Rodríguez, ella nos escribe de Santo Domingo, dice ¿Qué sirve para los huesos debilitados? Algo que sea natural.
2: En primer lugar, el ejercicio. La exposición al sol mientras usted se ejercita. Esto activa la formación de vitamina D. Ayuda para que usted eh, pueda producir una cantidad natural propia de vitamina D. Además de eso el asegurarse que está ingiriendo una buena cantidad de alimentos rico en calcio y magnesio que encontramos, por ejemplo, en el coco seco, lo encontramos en las almendras, en el ajonjolí. Es muy rico en estos dos minerales, pero sí lo acompaña de un consumo de ensaladas verdes ricas en vitamina K. La vitamina K ayuda para que puedan tener huesos más fuertes. Si además de esto, revisa la cifra de su vitamina D sanguínea. Esa vitamina D sanguínea debe estar muy por arriba de 30 nanogramos por decilitro. Si está en el rango de unos 60 nanogramos por decilitro, mucho mejor. De esta manera, al usted ejercitarse utilizando pesas, Facilita la captación, la absorción de vitamina K, de calcio, de magnesio y de otros minerales que son esenciales, aunque son minerales traza, para que la densidad del hueso pueda ser adecuada y pueda usted tener una buena osamenta.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y que estuvieron haciendo sus consultas aquellos que no alcanzaron a hacer la pregunta les recordamos que la próxima semana pueden comunicarse al programa el martes donde estaremos nuevamente brindando este espacio para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de consulta vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar
2: en el libro de Apocalipsis capítulo 16 estamos analizando las copas de la ira, las siete últimas plagas. Y en este capítulo, el versículo 10, observen qué interesante. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¡Qué bestia! Ya habíamos visto anteriormente en el capítulo 13 que había dos bestias. Había una bestia que recuperó de una herida de muerte que se le había infligido. Históricamente, sabemos que esto ocurría en el año 1798, cuando el general Bertier puso bajo apresamiento al papa de aquel entonces. Nos dice esto la historia. Pero también ahora la profecía viendo hacia el futuro. En algún momento, cuando esta bestia nuevamente recuperará, sanará esa herida y facilitará que nuevamente el poder civil vuelva a ser el que dirija y esté forzando a la humanidad a que se adore a la bestia y a su imagen, entonces el Señor no pasará por alto este tipo de situación donde se ha violentado, el tipo de prácticas de deseo, de decisión de cada persona, donde se ha estimulado a que las personas en vez de decidirse por adorar a Dios, se decidan forzosamente por estímulo del poder civil en adorar en un día que demuestra el poder que tiene esta bestia, el día domingo. El Señor toma esto muy en serio, no lo pasará por alto y la profecía lo declara para que usted lo sepa con anticipación. Ellos tendrán su recompensa por haber forzado a la humanidad, al mundo entero, a ir en la dirección equivocada. Dios tiene un día de adoración, el sábado, lo identifica como creador y no admite competencia.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta no es nuestra intención.